0: Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Lorraine Quinto y es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes nuevamente en una emisión más de Invitadas bay Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este espacio que justamente nos brinda Banco Industrial una excelente plataforma y una excelente herramienta, por supuesto, a todos los guatemaltecos para poder compartir historias destacadas, historias inspiradoras y, por supuesto, contenido de calidad y contenido de valor con grandes invitados. Es por ello que les queremos dar a todos ustedes la bienvenida y gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus a sus hogares y, por supuesto, aprovechar esta gran plataforma que nos da la tecnología. Antes de dar inicio con el, día, con el tema del día de hoy, quiero invitarlos a seguir Banco Industrial en todas sus redes y en todas las plataformas, asimismo también los motivos que si tienen alguna duda a lo largo de esta transmisión la puedan escribir y la puedan dejar para todos nosotros a través de los comentarios y al final de la charla junto con nuestras invitadas vamos a proceder a responder todas las preguntas o todas las dudas que de, de, de repente en el transcurso de la conversación les puedan surgir. Antes de empezar les quiero comentar que más adelante vamos a tener una sorpresa especial así que si yo fuera ustedes estaría muy atento y atenta para que nos puedan acompañar hasta el final y nosotros les podamos dar a todos ustedes esta especial sorpresa que les tenemos. Sin, sin más preámbulos, señoras y señores, damos inicio a nuestras invitadas BI del día de hoy. El tema de esta, de esta transmisión es justamente en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y qué importante es realmente que platiquemos y desarrollemos un poco más acerca de este tema. Sabemos que todos los años nos eh, empapamos un poquito más de información, pero nunca está de más que conozcamos a, también a detalle lo que otras personas han vivido y desde su propia experiencia. Les cuento que esta tarde tenemos la casa llena con grandes invitadas que nos van a permitir conocer sus testimonios siendo sobrevivientes de cáncer de mama y una joven universitaria que representa un grupo estudiantil que justamente apoya la lucha contra el cáncer de mama. Nuestra primera invitada de esta noche es una persona a quien yo admiro muchísimo, por, no solo por la lucha que ha tenido en el transcurso de los últimos años, sino que también es una excelente profesional, una gran amiga, y ella es Angie Albizu. ella es comunicadora social, cuenta con un posgrado en imagen pública, es presidente de la Fundación Vivas con Propósito, pastora también de plantillo de luz, sobreviviente cáncer de mama. Argentina, Argentina, pero también parte de su corazón guatemalteca, casada y mamá de tres chicos. Qué gusto, Angie, tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Gracias por compartir con nosotras.
1: Personas que nos acompañan en, en este día. Así que sean todos bienvenidos.
0: Muchísimas gracias, Angie. Nuestra siguiente invitada es María Fernanda Arce de Torreblanca. Es licenciada en publicidad, sobreviviente de cáncer y miembro de la Junta Directiva de Fundecán. Qué gusto también tenerte y que puedas compartir con nosotros en este espacio.
2: Gracias. Qué gusto compartir contigo. Y con estas dos lindas mujeres y estar en este espacio tan importante. Muchas gracias, Lorraine.
0: Muchísimas gracias a ustedes también. Y también les quiero presentar a Sabine Hoffman, estudiante de la Universidad Francisco Marroquín, que se encuentra representando a un grupo de estudiantes que justamente están promoviendo el October Breast en apoyo a Fundecan. Mucho gusto, Sabine. ¿Cómo te encuentras?
3: Mucho gusto, Lorraine. Pues yo de mi parte también muchas gracias. Eh, al banco por habernos dado la oportunidad de estar aquí, de poder dar en esta hora unas pequeñas palabras que esperamos aquí entre las tres y cuatro presentes poder conmover y llegar cada vez a más mujeres con el mensaje.
0: ¿Y saben qué? Esperamos que, eh, como siempre, el objetivo este sea un espacio seguro entre mujeres, donde vamos a estar platicando acerca del testimonio que, por supuesto, tienen para compartir con todos nosotros, pero sobre todo, darle la importancia a este mes que justamente se conmemora la lucha contra el cáncer de mama Quiero arrancar contigo, Angie, para que nos platiques un poquito acerca de tu testimonio. ¿Qué es lo que te tocó a ti atravesar hace algunos años y ¿Cuál es tu relación justamente con el cáncer de mama?
1: Bueno, la verdad es que como muchas mujeres que están hoy y, eh, viendo esta uno nunca espera que la enfermedad toque a la puerta de uno. Eh, y la verdad es que hacía muy poco yo había sido parte de una campaña de Fundecan, recuerdo que estaba en muchas vallas y en muchos mupis, eh, diciendo que había que, que hacer una detección temprana, y, y la verdad es que ni yo misma me hacía el autoexamen. Y, y eso fue algo que siempre cuento, ¿no? Es algo muy conmovedor porque cuando yo toqué esa ch chivolita que estaba en uno de mis senos, que fue realmente un milagro que la haya descubierto, que era muy joven, eh, la mamografía todavía no aplicaba, eh, y fue porque mi hijo durmiendo de un año y medio me dio una patadita y esa fue la señal, me fui al doctor porque me había quedado como inflamada la zona, y bueno, fue así como yo descubrí que tenía eh, un cáncer. Después de ocho meses de hacer exámenes, de visitar doctores, y demás decidieron sacarme uno de los senos, eh, hacer una mastectomía radical, y, y dije, se acabó, ya está. Me saqué la mochila de encima y empecé el camino de la reconstrucción. Eh, reconstru eh, hicieron la reconstrucción del seno, pero en una de esas visitas al cirujano plástico... Él tocó nuevamente eh, un bultito debajo de mi axila y me dijo, ¿por qué no vas al oncólogo? Y yo, ¿oncólogo? ¿Otra vez? ¿Pero para qué? No sé, me dijo, no está bueno, es un daño, deberías chequearte. Y ahí fue, Lorraine, cuando realmente eh, yo pude descubrir eh, que tenía un cáncer que había regresado, pero con más fuerzas todavía, estaba regado en muchos lugares de mi cuerpo, estaba en el hígado, eh, en el pulmón, muy cerca del corazón, tenía todos los ganglios tomados de esta parte, de este cuadrante, y para mí eso fue demoledor. Tenía 35 años, tres varones, eh, y uno empieza a, a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa si no puedo superar la enfermedad? ¿Qué pasa si me muero? Eh, que Seguramente hay mujeres que también recibieron un diagnóstico de este tipo y saben lo complicado y lo difícil que es enfrentarse con el cáncer de mama. Por eso es que, sin lugar a dudas, después de haber recibido de parte de Dios eh, una salud completa, que eso fue después de seis quimioterapias eh, muy fuertes, que me dejaban verdaderamente devastada, eh, yo no podía ni subir una, una grada eh, sin cansarme, era una joven, pero en el cuerpo de una persona muy, muy viejita. Yo me sentía como de 90 años. Eh, pero se pudo, se logró. Eh, y fue ahí en donde yo dije, bueno, hay que darle un mensaje a las mujeres. Hay que ver de qué manera llegamos, no adiante, a cientos de mujeres para que entiendan la importancia de amarse, de cuidarse y de entender que estamos en esta vida, no solo para entregarnos a los demás, entregarnos a nuestras familias, sino también a nosotras mismas. Y por eso es que este mes es muy importante y valoramos tanto que el Banco Industrial y que vos y que tantas personas empiecen como a replicar este mensaje eh, de qué es el cáncer de Mama, ¿sí? Porque vamos a hablar en el transcurso, no, no quiero que mis compañeras digan, ¿vas a hablar vos solas? No, te voy a dar espacio. Pero que podamos de verdad entender que eh, mientras yo antes descubra que tengo algo malo, mejor va a ser porque más tiempo y más probabilidades voy a tener de salir adelante. Y por eso es este mensaje. Nosotras no venimos con un mensaje devastador, sino al contrario, con algo sumamente inspiracional. De decir, si yo pude salir adelante, delante, muchas de las también van a poder.
0: Definitivamente, Angie, qué importante es también que nuestro círculo cercano, nuestro, nuestro mismo núcleo familiar y de amigos, también nos apoyen y nos acuerpen en ese momento donde no solo recibimos la noticia, ese es tan solo el inicio, sino durante todo el proceso y todo lo que eh, viene a continuación a partir de que recibimos un diagnóstico. Total,
1: Totalmente, la familia y el núcleo cercano como dijiste, los, eh, el esposo, si es que está, eh, los hijos, todos están luchando. Cuando una enfermedad como esta toca la puerta, no es solo al individuo, ¿sí? sino a toda la familia, y por eso es que necesitamos también eh, tener lazos sólidos, nunca olvidarnos de esto, ¿no? No por el momento de crisis, sino todo el tiempo. Eh, tener lazos sólidos, lazos fuertes, y además, te voy a decir algo, tener también... Eh, nuestra apuesta en Dios, porque sin eso es muy difícil pasar una enfermedad, ¿sí? Tener una fe bien puesta y una emoción, o sea, nuestras emociones también juegan un rol fundamental. Entonces nosotros, por ejemplo, ayudamos mucho a las mujeres a tener una actitud positiva y tener una actitud de lucha, de guerrera, es decir, sí voy a poder, porque la mayoría de las mujeres, Lorel, se quedan en el diagnóstico. Y ahí, cuando el doctor les dice... Mirá, tenés algo mal, hacer, es invasivo, sí vamos a hacer el tratamiento, pero podés no salir de esto. La mujer generalmente, ¿sabés qué pasa? Se decae, se deprime, llora, pero ¿quién le ayuda a salir adelante? ¿Sí? Precisamente, el núcleo. Decirle, vos podés, sos fuerte, te vamos a ayudar, no estás sola. Son palabras muy, muy importantes para que podamos también apoyar al paciente que ha sido diagnosticado con esta enfermedad.
0: Angie, me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar con nuestras siguientes invitadas, y es que sé que eres una mujer de fe, una mujer que también comunica y trata de, de hacer que más personas se acerquen al camino de Dios. Pero en un inicio, cuando recibiste el diagnóstico, ¿te enojaste, te peleaste con Dios?
2: No, fíjate
1: que pelearme no, pero sí tenía muchas preguntas. Eh, por ejemplo, una de ellas era eh, por ¿Qué? ¿De qué manera? En tu plan perfecto estaba que yo me muriera tan joven. Y, se, y le hice muchas preguntas. Y por eso es que yo invito siempre a las personas a orar, a hablar. Porque al final orar es hablar con Dios, ¿verdad? Y, y decir, bueno, indaguen, pregunten, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vas a tener una respuesta. Porque yo la tuve, ¿sí? Fue el momento, te digo, en donde más cerca me sentí de Dios. Me mimaba como nunca. Me enseñaba tantas cosas. Venían ángeles que les ayudarle. ¿eh? Es de cara a la enfermedad, es muy cara. Eh, uno dice, ¿de dónde voy a sacar todo esto? Igual aunque tengas un seguro, entonces ahí es donde vos empezás a ver los ángeles. Viene uno y te dice, toma esto, viene otro y te ayuda con los chicos, viene otro y te... Y entonces pues decís, ¿y cómo se entera? ¿Cómo saben todo esto? Y porque realmente Dios está ahí, mimándonos. Eh, y eso es lo lindo, ¿no? Que, que la fe nunca te deja defraudada. Eh, lo, lo importante de esto es que yo dentro de mi caminar y en todo el proceso que, que viví, aprendí que si bien yo era importante para mi familia, muy importante para mis hijos, no era indispensable. El único indispensable era él. Si yo les enseñaba a ellos a amarlo, definitivamente ellos no iban a necesitar mucho más, ¿sí? El camino significaba decir, bueno, si en algún momento, porque nadie tiene la vida comprada, ¿sí?, Ninguna de nosotras, ninguno de los que están por allá viendo del otro lado, faltamos en esta tierra, dejemos bases sólidas para que nuestros hijos y nuestras familias puedan continuar y puedan hacerlo con felicidad, puedan hacerlo completo
0: Definitivamente, qué lindo testimonio Angie. Nosotros queremos recordarles que tenemos una sorpresa preparada, una sorpresa muy especial para todos y todas, así que les pedimos que por favor se queden al final de esta conversación, este, conversato ese, este conversatorio que estamos teniendo para que nosotros les podamos dar la sorpresa que estoy segurísima les va a encantar. A continuación les quiero, eh, bueno, presentar nuevamente a María Fernanda, como les mencionaba ella, también también es sobreviviente de cáncer y también forma parte de la junta directiva de Fundecal. Así que recibimos entonces a María Fernanda. María Fernanda, ¿cómo estás?
2: Hola, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de poder ir contigo y con todas las personas que están viendo este en vivo. Pues tanto nuestra experiencia, ¿verdad? Como, como la labor tan linda que hace Fundecal. Te quiero comentar, pues, yo también soy sobreviviente del cáncer. Es, como decía Angie, es una palabra tan fuerte que te encierra tan, tantos sentimientos. Y realmente creo que desde ese momento, tú te agarras de la mala de la Y tu familia, es que no puedo, <risa> perdón.
0: Está bien, está bien. Realmente de esto, de eso se trata todo esto, que, que también nuestros sentimientos están a flor de piel y que la gente también se identifique con eh, lo que pasa cuando una, una persona es diagnosticada con, con cáncer de mama y, y que somos seres humanos con emociones sí. reales y, y vulnerables también ante la vida y, y ante esta enfermedad. Y, y realmente eso es lo que nosotros también queremos ver.
1: Sí, sí. Gracias. Mueve mucho, mueve mucho, ¿verdad? Así, eh, no,
2: eh, y, ya, sí, y, y, y volver, ¿verdad? A, a vivir ese momento que... Pero realmente quiero compartirles que, que es algo... Dios te cambia la vida. Dios te cambia la vida de mil maneras. Y busca esos mil caminos perfectos. Él te destruye y te vuelve a construir. Ay, perdón, no me hubiera pasado esto, lo siento. Y, y como, como decía Angie, el, el, el estar con tu familia es tan importante en este proceso porque realmente ellos son tu fuerza. Tú sos tu fuerza también. Y tú sonreís para, para darles al... a ellos y a ellos. Entonces es, el cáncer es una familia junta. ¿verdad? Es un proceso que vas, vas pasando desde los cuidados de tu mamá, de tu esposo, de tus hermanos, ese, esa complicidad tan grande que se vuelve contigo. Es impresionante. Y, y tus doctores y, y toda la gente que está alrededor tuyo, tus enfermeros, todos, ¿verdad? En cada quimioterapia, en cada eh, ir a cada examen para ver cómo está tu sangre después de cada Es, es increíble cómo Dios va uniendo todas las, las, las piezas para hacer de un momento tan difícil, un momento tan perfecto y tan divino, porque solo Dios puede hacer esas cosas tan lindas. Y dentro de, estas, de estos momentos tan bonitos, de este proceso, cuando yo estaba en, en mis quimioterapias, yo siempre le pedía a Dios, Lorraine, que quería dar parte de lo que Dios hacía conmigo, de lo que estaba haciendo conmigo, ¿verdad?, eh, yo la verdad pasé mis quimios dormida, eh, pasaba, salía de mis quimios y los, el tiempo que, que duraban me la pasaba dormida y si sí tenía pues algún dolorcito, era, era como leve y tuve la mejor cocinera del mundo que era mi mamá. Y, ay, lo siento, perdón. Y bueno, y quiero comentarte que de dentro de los milagros que Dios sobró en mi vida fue conocer a un ángel que le tengo mucho cariño y ella es la señora Vicky García Granados.
0: ¿Pero ¿por qué me pasa esto? Lo siento. Pues porque eres humana, porque, porque, porque eres una mujer que ha sobrevivido a una de las pruebas más grandes que, que te puede poner la vida. Eh, creo que, que entre todo también eres muy dichosa de haber tenido un grupo de apoyo que, que estuvo ahí para ti, porque estoy segura que también hay muchas mujeres que atraviesan esta enfermedad sola. ¿Por qué? De repente, tal vez, por mala información, por desconocer mucho de, del tema, sin embargo, eh, pues tú fuiste lo suficientemente afortunada de, de tener a tu familia ahí contigo.
2: Sí, sí, sabes, yo conozco a la señora Vicky García Granados, que te quiero contar, es una de las fundadoras de Fundecan, y ella me invita a formar parte de Fundecán, donde realmente es una labor tan linda la que se hace. Nosotros, todos las, las, los miembros de Fundecán te quiero comentar, son tres fundadores, que gracias a Dios ellos no han padecido de cáncer, Dios los ha cuidado en medio de esta labor tan linda que hacen año tras año. Y ya vemos cinco sobrevivientes de cáncer que conformamos la, la junta directiva. Y es una fundación tan bonita porque nosotros trabajamos a favor de las pacientes con cáncer, de las los recursos, como decía Angie, es una enfermedad muy cara. Y nosotros las acompañamos allá tanto en el acompañamiento de todo el proceso, como en sus radioterapias, en sus operaciones, en sus quimoterapias, el recibirlas con ese cariño, el hacer los eventos que nosotros hacemos para recaudar fondos, porque es... Es tan lindo, te juro, cuando, cuando nosotros hacemos un evento y, y nos va tan bien que festejamos todas las porque realmente significa que nos ayuda a poder seguir haciendo más tratamientos para más mujeres con cáncer. Y es una labor preciosa de, de más de 10 años que lleva eh, Fundecan.
0: María Fernanda... Creo que todos y todas en nuestra vida ya adulta, llega un momento donde nos preguntamos ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro objetivo de estar en esta tierra? Eh, en, en, en mi opinión y personalmente creo que todos de alguna manera tenemos que ser útiles para los demás. ¿Encontraste tú tu misión en esta vida después de ser sobreviviente de cáncer y fue ahí donde tú decidiste formar parte de Fundecan?
2: Sí. sí. ¿Sabes que yo rezaba con mi mamá todas las noches en mi rosario? Y entonces yo le pedí a la Virgen porque me, me abriera esa puerta porque yo quería las pacientes, hacer una labor para ella, dar, dar, un, un, dar una parte o, o dar lo mucho que yo pueda dar a Dios por, por, por agradecimiento de estar ya siete años aquí, Lorraine, y, y, y sonreírle a la vida y darle gracias a Dios por cada día que tú abres los ojos y estás bien. Entonces, yo realmente tenía el deseo de poderle servir a más gente. Y Dios me abrió tan, tan maravillosa que, que creo que todas, hablo como parte de toda la Junta Directiva, somos muy felices de formar parte de esta fundación que ayuda a tantas mujeres y, y es tan gratificante, te, te llena el corazón. Tú sabes que recientemente hicimos una carrera, ¿verdad?, que se llama la carrera Salvavidas, y cuando tú te subes en el podio y ves a todas las mujeres vestidas de rosa, con sus camisas, yo corro por mi mamá, yo corro por mi hermana, yo corro por mi prima, yo corro por mí, es algo que te llena el corazón, o sea, te pone el corazón contento y alegre y satisfecho de decir, muy bien, equipo, lo logramos, hicimos esta, esta realidad y, y cada vez que, que, que se aprueban eh, las pacientes para hacer los tratamientos, es algo tan bonito porque decimos gracias a Dios, porque Dios nos provee para nosotros cumplir nuestra misión, que es esta, ¿verdad? Y llegar con el mensaje de la prevención temprana. La prevención temprana te ayuda a salvar la vida, ¿verdad?
0: Y además, ¿saben qué? Yo creo que no hay nada más hermoso en esta vida, el, el poder que tenemos las mujeres de poder apoyarnos entre nosotras. Estamos en una época o en una era donde las mujeres ya no nos gusta pelear entre nosotras, ya nos encontramos como amigas sino como enemigas, y estar atravesando todas juntas, eh, de repente una problemática que en algún momento de nuestra vida nos puede afectar. Creo que, que no hay poder y no hay e energía eh, más linda, además de que de, por supuesto la que nos da Dios, también de saber que entre mujeres nos estamos apoyando en algo que en algún momento nos puede pasar a nosotras o a nuestra mamá, a nuestra amiga, pero es algo tan propio. Chicas, en este momento quiero invitar a Sabine Hoffman. Como les había mencionado, ella es estudiante de la Universidad Francisco Marroquín y eh, se encuentra promoviendo y representando eh, junto con un grupo de estudiantes el October Breast. Me encanta el nombre, me encanta el nombre muy original. Gracias, Lauren. Esto es en apoyo a Fundecan. Sabine, bienvenida. Cuéntanos un poquito acerca de qué trata justamente este October Breast.
3: Pues el evento, la verdad, surge a raíz de un proyecto de la universidad en el cual a nosotros se nos da como estudiantes la libertad de crear un evento eh, y de todo lo recaudado en este evento donarlo a alguna fundación guatemalteca. Entonces, la verdad, nosotros desde un inicio en el grupo no sabíamos qué íbamos a hacer, qué tipo de evento queríamos. Lo único que sí sabíamos era que queríamos ayudar a Fundecan. Y no sabíamos cómo ni a través de quiénes lo íbamos a hacer, pero la fundación fue lo primero que definimos, fue lo primero que tuvimos seguro. Y cuando nosotros justamente como que empezamos a evolucionar las ideas y demás, logramos encontrar esta oportunidad de crear un enlace porque queríamos hacerlo a través de, de pues, pasarla bien, de lo alegre. Entonces logramos crear el, el enlace en el mes y es que el mes de octubre es el mes de la cerveza. Entonces, también logramos mezclar el mes de la cerveza, que llama tanto a la gente, con el mes de conmemoración del cáncer de mama, que pues coinciden y a raíz de esto surgió la idea de October Breast y hablando con las encargadas de la fundación, pues a una, de, una de ellas nos propuso el nombre y nos pareció genial y desde ahí pues hemos sido... Poco a poco luchando con cada vez tener más como que atractivos y de llamar a la gente para que más gente se sume a poder apoyar a todas estas mujeres y, y que cada vez sean más las que terminen como María Fernanda y Angie contando sus testimonios con tanta emoción y, y tanta alegría de, de haber pasado el, toda la lucha.
0: Sabine, me gustaría saber para ti, ¿cuál crees que es la importancia de que las futuras generaciones, las generaciones de jóvenes se involucren en este tipo de temas?
3: Pues, la verdad, tocando un poco el tema último tema que mencionó María Fernanda, yo creo que nosotros como jóvenes tenemos en, en, en la juventud, en nosotros mismos la responsabilidad de crear conciencia porque somos nosotras las futuras generaciones las que nos vamos a encargar de que poco a poco en el pasar del tiempo sea más y más gente a la que lleguen este tipo de mensajes, a la que llegue la importancia de hacerse un autoexamen, de hacérselo a tiempo, que ya María Fernanda y Angie nos contarán un poquito más. Eh, pero en nosotros los jóvenes y más las mujeres jóvenes tenemos... Como mujer la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo, de ver qué está pasando con él y si desde temprana edad empezamos a promover este mensaje, pues conforme van pasando si y van creciendo las generaciones, vamos teniendo una población mucho más consciente para que cada vez sean más las mujeres que, que salgan victoriosas de la lucha.
0: Definitivamente. Y hay algo que también me gustaría eh, resaltar, y es que justamente eh, Angie forma parte y es fundadora de justamente también una fundación. Cuéntanos un poquito acerca de lo que ustedes también realizan, la labor que ustedes realizan en la fundación, Angie.
1: Bueno, lo primero contar es que las fundaciones que hay en Guatemala no competimos entre nosotros, que al contrario, nos apoyamos. Yo he hecho muchas cosas con Fundecán, con Amándote, con un montón de fundaciones, porque cada una creo que mientras más haya es mejor, definitivamente, eh, para poder, como decía Sabine, ayudar a más mujeres eh, de escasos recursos, sobre todo, a obtener sus tratamientos, porque el. El mayor problema es que se topan con, con una limitación económica. Eh, entonces nosotros con la fundación, que también nació a raíz de mi enfermedad y mi proceso de salud, porque al final empecé a caminar el camino, desandar el camino, ¿verdad? Y ahora eh, puedo decir que estoy llena de salud y de vida. Eh, ¿Cómo no compartir con los demás? no ¿Cómo no poder extender la mano a aquellas mujeres que lo necesitan? Y entonces hacemos varias cosas. Eh, la columna vertebral es eh, la ayuda emocional eh, y la ayuda espiritual, porque yo creo que es sumamente necesario para poder pasar el proceso, el eh, tener una actitud positiva, como te había dicho antes, de creer que verdaderamente yo puedo salir de este problema, de, de este diagnóstico, y por otro lado también eh, la ayuda espiritual. Ahora, ahí también algo hemos notado y que hay muchas mujeres que no se hacen el, la mamografía. Eh, por, por, precisamente porque en su lista de prioridades no está hacerse un chequeo. Primero tienen que darle de comer a los chicos, después tienen que pagar eh, el alquiler. después, O sea, no está el cuidarse y el verdad mirar por uno. Entonces dijimos a todas estas mujeres que no tienen un seguro, que no tienen... Eh, cómo, cómo llegar a, a, a este chequeo que es tan sencillo, Lorraine, pero que parece que en nuestro país a veces no se puede, se tendrían que hacer campañas más masivas, eh, nosotros lo logramos pagar cientos de mamografías a través de donaciones, de charlas que damos eh, a empresas privadas y les cobramos un poquitito, ¿verdad? Bueno, yo hoy con el grupo te hago la charla, todo, dame una donación. Es que es la única manera era, verdad de poder llegar. Por algún momento alguien mandó un correo o algo y se les pidió una donación es, es, es para esto es para poder ayudar. Nadie cobra un sueldo en la fundación. Nadie tiene, este, ni el presidente ni el, nadie. Acá es todo lo que se recauda se da eh, en el caso de, de la fundación Vivas con Propósito a eh, compra de mamografías para poder donar a mujeres de escasos recursos. Entonces, en esta ocasión yo traigo una pulserita, no sé si la alcanzan a ver, pero igual si no, me pueden seguir en las redes sociales y la van a ver mucho más de cerca y mejor, pero con esta pulserita que cuesta 40 quetzales, ustedes pueden también colaborar para poder, eh, como te digo, comprar mamografías en este mes. Queremos tratar de llegar a los lugares más recóndidos para que estas mujeres puedan ser atendidas.
0: Y ¿Y te generalmente
1: la tiene temo sí, dime
0: perdón, y justamente está apareciendo en pantalla en estos momentos en las redes sociales de Angie, está como Angie Albizu y también arroba vivas con propósito a través de las redes sociales como Instagram y Facebook ¿verdad?
1: Sí, vivas con propósito GT, le faltó solo eso al cintillo, pero también pueden seguirme a mí, Angie Albizu está bien escrito así que puede ser por ahí también
0: Perfecto, Angie. Eh, Sabine, me gustaría que nos platicaras un poquito del October Press, cuándo se va a realizar la hora, el lugar, el precio del evento. ¿Quiénes pueden asistir?
3: Bueno, pues, eh, nuestro evento eh, va dirigido para todo el que quiera apoyar. Está organizado de tal forma en la que pensamos en toda la familia. Por eso también es un día domingo. Es este domingo 16 de octubre. Se va a llevar a cabo en Top T. Dinamia Cayalá de 11 de la mañana a de la tarde y el evento está diseñado de tal forma para que todos los integrantes de la familia tengan alguna entretención entonces pusimos una feria para los niños, también vamos a tener un bazar de talentos guatemaltecos vamos a tener diferentes puestos de comida, música en vivo, que tenemos la colaboración de DJ Ramona, entonces ella va a estar tocando en nuestro evento eh, y pues pasarla bien, compartir un tiempo agradable sin que cueste nada el ayudar a todas estas mujeres más que pagar la entrada para pasarla bien. Entonces, la entrada de adulto tiene un precio de 75 quetzales y la de niño 40. Pues toda la entrada es donación y todos los fondos recaudados durante el evento van a ser donados a Fundecal. Entonces, eh, es ir a pasar un tiempo agradable mientras se apoya a toda esta gran causa y a toda esta gran lucha. que A través de nuestro evento, nosotros queremos lograr ser esas personitas, esos incógnitos que ayudan a todas estas mujeres a que ellas digan, la siento apoyo por todos lados, siento, de verdad, no me siento sola. Queremos que nuestro evento sea un granito de todo lo que mencionaban María Fernanda y Angie, que a ella las ayudó a salir adelante. Entonces, tenemos eh, esa ilusión, esa responsabilidad sobre nosotros. Invitamos a todos los que quieran llegar, pueden comprar su entrada a través del de, eh, enlace en, nuestras, en nuestra descripción de redes sociales en Instagram o a través del de link de Google Forms y depositan a la cuenta de la fundación y nosotros les enviamos las entradas para presentar el, el día del evento y los esperamos más que con los brazos abiertos, con una gran ilusión de que de que seamos más los que apoyemos la causa.
0: Y saben que también vale la pena mencionarles que el link de compra también está anclado en este live para que ustedes lo busquen y de esa manera muchísimo más fácil puedan adquirir sus entradas. Sabine, gracias porque tú representas a un grupo de jóvenes que desinteresadamente están en esta lucha junto con muchas personas, muchas familias, y eso en definitiva va a ser un cambio. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta nueva generación que está buscando hacer algo diferente también por nuestra sociedad. María Fernanda, me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a todas las mujeres que nos están viendo para prevenir el cáncer de mama?
2: Mira, es tan importante de verdad la prevención, es tan importante. Hacerte el autoexamen, es que eso es sumamente importante. Una vez al año, hay que hacerse la mamografía, que ya les va a platicar a Angie, ¿verdad Angie? Pero la, el, el autoexamen, te lo puedes hacer así rápido, mientras tú te estás bañando, te puedes hacer el autoexamen, tocarte con, con tus manos, tus senos y, y, y tocarte las, las axilas y todo, y ver si encuentras un bultito, si encuentras, eh, pararte en el espejo y ver si tienes un seno más grande que el otro, o, o la piel se te pone como de naranja, o el pezón se te une. Tantos, incluso hasta si tienes dolor en el... Tan, tan, tan importante, realmente te tocarte. En octubre, tócate. Tócate para ti, para, para tus amigos, para la prevención, porque realmente una prevención temprana te puede ayudar a salvarte la vida, dolor.
0: Angie, ¿cuáles son los tres pasos eh, para realizar este autoexamen ya que, ya que lo mencionó María Fernanda?
1: Bueno, mira, Loren, lo importante es que lo tenés que hacer una vez al mes y que tenés que hacerlo una semana después de tu periodo. Esto para evitar que vos confundas una inflamación normal, ¿verdad?, de las glándulas mamarias eh, que son acorde al periodo femenino y, y no... Eh, un bulto, como decía María Fernanda, que sí puede ser sospechoso de algo más. Eh, acá lo importante es que no tenemos que tener miedo a tocarnos. Y ten, tenemos que hacerlo de dos maneras. Una, como dijo ella, que es paradas en la ducha, ¿sí? Con nuestra, nuestro brazo extendido hacia atrás y con nuestra yema de los dedos, toda todo la, la redondez de nuestro seno, incluyendo el pezón. Pero también hay que hacerlo costada ¿sí? Entonces son dos posiciones las que debemos tener para poder hacer un chequeo completo. Esto es una vez al mes y es un ratito nada más. En cinco minutos saliste de la tarea y esto está buenísimo porque cualquier cambio que hay en tu seno, vos tenés que ir con tu doctor, ginecólogo en este caso, para contarle y que él ya decida qué al respecto. La mayoría de las veces, y esto es importante, la mayoría de las veces no es nada, ¿sí?, la mayoría de las veces, ese bultito o es una grasita, o es algo sumamente normal. Así que no nos preocupemos. Acá, lo que hay que hacer es perder el temor, per per perder el miedo, y decir, yo sí estoy consciente de que tengo que hacer la tarea, pero, bendito Dios, nunca me toque, nunca me pase nada, ¿sí? Ahora, chicas. ¿qué puedo para evitar el cáncer? Perdón, no sé sí. si estabas preguntando algo, Lore. Sí,
0: sí, sí, sigue, sí, por favor,
1: Tanya. Sí. Eh, ahora, hay algo importante y es qué puedo hacer yo para prevenir el cáncer de mama. La verdad es que hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tener una vida saludable, hacer ejercicio por lo menos, caminar media hora al día, tratar de comer menos carbohidratos, menos azúcares. Eh, eso podemos hacer, ¿no? Fumar, no tomar alcohol en exceso, salvo la cervecita que nos vamos a tomar, breves. Tratar de no consumir alcohol en exceso y esas cosas que nosotros sabemos que no solamente es para evitar el cáncer, es para tener una vida óptima, saludable y funcional. Ahora bien, eh, más que eso no puedo hacer, porque también hay muchas veces que el cáncer es genético, ¿sí? Y no vamos a hablar en detalles médicos ni mucho menos, sino que es importante que las mujeres entiendan que lo que yo puedo hacer es detectarlo a tiempo. Eso sí ¿Con qué? Con la detección temprana que acabamos de decir, que es el autoexamen, y con la mamografía. La mamografía, hecha a tiempo, hecha todos los años, te va a detectar eh, tumores o bultitos de dos centímetros. O sea, algo muy chiquito, un centímetro, dos centímetros, ya lo va a detectar. Entonces es algo muy a tiempo. Muchas veces las mujeres se hacen la mamografía, sale esta masita, como todo... Y es solamente una, una sección que quitan. Nada más que eso, no tienen que hacer una mastectomía radical, eh, nada que ver, es sumamente conservadora. Además de eso, eh, ya no lleva quinoterapia. O sea, con esto te quiero decir que no hay que tener miedo a ir a hacerse la mamografía una vez que uno tenga 40 años. ¿Cuándo está indicada la mamografía en menores de 40? Solamente cuando ya hay algo que es palpable. Y eso suele determinar el doctor, ¿ok? Y hay otros exámenes que vos te podés hacer, si por ejemplo tenés 30, 35, y tenés eh, una mamá que tuvo cáncer, por ejemplo, ¿sí? una tía cercana que tuvo cáncer, vos le podés contar toda esta historia clínica a tu doctor y él te va a decir, bueno, hagamos una ecografía exploratoria, que no es una mam mamografía. Pero esto tenemos que hablarlo, ¿sí? Perdiendo el miedo y yendo una vez para poder hacernos nuestro chequeo general
0: Muchísimas gracias Angie por esas eh, buenas recomendaciones y buenos consejos que de repente a veces pasamos por alto, María Fernanda ya para terminar, me gustaría saber ¿qué tipo de apoyo pueden encontrar las mujeres en fundecán
2: Bueno primero los podemos apoyar con radioterapias con las operaciones las podemos apoyar con todo el proceso, tenemos un grupo motivacional donde ahí están las sobrevivientes y les damos una charla y les vamos eh, todo el tiempo, ¿verdad? A través del WhatsApp acompañándoles. Eh, hacemos charlas también. También quiero que sepas Lorraine que nosotros tenemos eh, la donación de pelucas. Es el momento donde se te cae todo tu cabello y podemos darte la, la peluca y es tan bonito porque la paciente llega y te vamos a probar que ellas se quedan felices y ver la, la cara de felicidad de ellas te viene al corazón. Tenemos también prótesis, tenemos también eh, diferentes eh, gorritos que son tejidos a mano también para, para estos días de frío, ¿verdad? Y, y, y el, el acompañamiento también en la parte religiosa, ¿verdad? Que eso es como muy importante. Como tú bien comentabas al inicio, siempre Está la parte, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó? Y está la parte, está bien, señor, yo, yo lo acepto. Entonces, estas dos partes, nosotros los apoyamos con ese acompañamiento, ¿verdad? Con, con las charlas, con platicarles, con decirles, no están solas, porque ¿sabes que Lorraine? Tristemente, en el caso cuando muchas mujeres padecen de cáncer de mama, los esposos se van, unos, unos... Se quedan, otros se van. Y ya en sí es tan dura esa situación que nosotros tratamos de cubrir con cariño esa parte, ¿verdad? Que se setan, que no están solas, que, están, que hay personas que están orando por ellas, que las estamos cuidando, que las estamos protegiendo, que estamos aquí con ellas, ¿verdad? Y por ellas. Y entonces, por eso tenemos lo de la donación de pelucas, las prótesis, ¿verdad? Y las charlas que les hacemos motivacionales a ellas también.
0: Perfecto, María Fernanda. ¿Dónde, eh, cómo los podemos encontrar en redes sociales?
2: Sí, pueden encontrar a Fundecan en Facebook, en Instagram y visitar nuestra página web www.fundecan.com.
0: ¿Y ahí, y ahí, perdón. Y ahí tenemos el teléfono que está apareciendo en pantalla, 2228-6202, ¿verdad?
2: Sí, correcto. Y ahí,
0: gustosamente,
2: sí. las señoritas que trabajan con nosotros en la oficina son re cariñosas, entonces ellas les van a hablar... Y les van a entender, ¿verdad? Y les van a decir, dar sus casos y todo para, para poder tener eh, el apoyo, ¿verdad? Con, con las radioterapias.
0: Muchísimas gracias, chicas. Y bueno, hablando acerca de los chequeos médicos, quiero compartir con ustedes la sorpresa que les habíamos anticipado al inicio. En honor a todas las que vencieron y por las que siguen combatiendo, por las que siguen en la lucha, La Paz Grupo Hospitalario se encuentra comprometido de corazón con la lucha contra el cáncer de mama. Y es por ello que durante todo el mes de octubre tienen algunas promociones para que puedan realizarse sus examen preventivo y mucha atención la mamografía bilateral por 109 quetzales el ultrasonido mamario por 139 quetzales la mamografía y ultrasonido mamario por 229 quetzales el control preventivo completo por 459 quetzales que incluye mucho ojo hematología completa BSE, orina completa, ultrasonido mamario mamografía bilateral y marcador tumoral de mama, así que no dejen pasar el tiempo, aprovechen todas estas promociones que tienen para nosotras la Paz Grupo Hospitalario y pueden hacer su llamado al 1747 PBX 1747 47 gustosamente les van a estar atendiendo ahí aprovechemos también esta oportunidad económica que nos está dando el este grupo hospitalario la paz también para todas nosotras estamos por concluir ya esta amena charla y como les dije en un principio hemos llegado a este espacio de preguntas y respuestas donde nuestras invitadas van a contestar todas sus dudas así que van a aparecer en pantalla las preguntas y ustedes me van indicando quiénes quieren responderla les parece Estamos. Buenas tardes, ¿se pueden comprar las entradas en el October Breast? el mismo día, el, el día domingo 16?
3: Claro que sí, también pueden llegar y vamos a tener a señoritas ayudándonos de parte de Fundecan, sí. quienes van a estar eh, cobrando la entrada para que los que quieran llegar a comprarla ese día, los esperamos también de esa forma.
0: Perfecto, ya lo saben, entonces este 16 de octubre es el día en que también bueno, se les va a estar dando la oportunidad para que ustedes compren sus entradas. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Jimena Hernández Abascal dice, ¿desde qué edad se recomienda que iniciemos con chequeos?
1: Bueno, el chequeo de la mamografía es a partir de los 40 años. Ahora, una mujer debería ir con el ginecólogo desde que es pequeña, o sea, quizás desde que menstrue uh -huh. sería bueno que ya empiece con sus chequeos y cuando tenemos toda esta posibilidad de año a año ver cómo va nuestro cuerpo, uf, se nos hace mucho más sencillo ya cuando llegamos al...
0: Recordemos que eh, las visitas al ginecólogo también se deberían de hacer al menos dos veces al año y justamente en ese chequeo también el doctor eh, revisa los senos de la mujer para... Eh, pues de repente encontrar o no alguna, eh, algo que le pueda eh, ocasionar una alerta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. ¿Cuántos chequeos debemos realizarnos al año?
1: Bueno, un, con un chequeo al año está bien, generalmente es un chequeo el que se pide, sí.
2: Y el del tacto una vez al mes, que es tan importante, ¿verdad? Para irte viendo tu cuerpo y viendo si... Si te aparece algo ahí que no es.
0: ¿eh? Sí, recordemos que nadie va a conocer nuestro cuerpo mejor que, que nosotras mismas y el hecho de que estemos pendientes de repente de algún color diferente en nuestros pechos, eh, alguna textura diferente, algún bultito, todo lo que de repente nos cause alguna alerta o algo que digamos, mm, escuchemos nuestro instinto, además aprovechemos que tenemos nuestro sexto sentido para eh, de repente acercarnos con algún doctor para saber eh, si hay algo mal en nosotros. Otras. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos apoyar a fundecán Me encanta.
2: Gracias. Pueden apoyarnos con prevención, con decirle a todos sus amigos que la prevención temprana salva vidas. También tenemos eh, souvenirs súper lindos, por ejemplo, esta mascarilla. Mira qué linda.
0: Ay, qué lindas. Es de María
2: Dolores Castellanos. Ella nos donó estas hermosas eh, obras que las pueden comprar, valen 100, sí, que sale ese estuchito y toda la protección, ahorita que estamos con, con el COVID, también tenemos recetarios con recetas de mujeres guatemaltecas que se unieron a la causa y nos dieron las recetas, también vamos a tener eh, un bingo súper alegre, October Press, tienen que ir y tienen que pasarla re bonita porque la verdad es que es una actividad para toda la familia, con todas las actividades que nosotros hacemos nos pueden apoyar y también las personas que quisieran donarnos eh, económicamente también lo pueden hacer. Nosotros recibimos los donativos con, con todo el agradecimiento del mundo, ¿verdad?
0: Perfecto. Tenemos una última pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo podemos apoyar a alguien que está en tratamiento? Y qué importante esta pregunta, porque de repente cuando escuchamos el diagnóstico de alguien más, no sabemos cuál es la manera adecuada de acercarnos o cuál es la manera adecuada para estar para esa persona.
1: Sí, esto es algo muy normal, porque cuando una persona es diagnosticada, eh, bueno, si es muy cercana, es más sencillo acercarnos, ¿no? Pero quizás es una amiga y me da temor, no sé qué decirle, no tengo las adecuadas. Yo creo que simplemente quizás mandando un mensaje diciendo, ¿podés contar conmigo? Sí, sí. Eh, voy a estar pidiendo a Dios por vos y quiero que sepas que yo estoy. Esto es para el caso de las amigas, por ejemplo. ¿no? En, en mi caso particular, eso me apoyaba mucho, que me mandaran versículos, eh, que me dijeran, eh, mira, estás en mis pensamientos. Eh, quizás los más cercanos me apoyaban con los chicos, porque cuando yo tuve que hacer algunos viajes, eh, por no que era bastante severa, tuve que irme a Estados Unidos. Eh, bueno, mis amigos me dijeron, yo te los cuido, se quedan en casa, los llevaban a comer, eh, los, les daban algún gusto, ¿por qué? Y porque los chicos también estaban pasando por un momento muy crítico, ¿no? Su mamá eh, estaba, no estaba y estaba enferma, eh, y creo que es muy importante eso, no tener miedo de poder hablar en libertad, y la persona misma te va a decir hasta dónde te, de te deja entrar. ¿Sí? no le preguntemos, a ver, contame decime un poco más del diagnóstico, a ver, ¿cómo fue? ¿Qué te dijo el doctor? Hay cosas que no se necesitan preguntar, ¿sí? Si la persona quiere hablar, fantástico, porque si no también suena morbo, ¿no? Quiero saber los detalles, a ver qué tan grave es. No mirarnos, o no mirar a las personas eh, con lástima, eso es muy importante, ¿sí? No, es, es una luchadora, pero no hay que mirar ...como, con ay, ya seguramente se va a morir, eh, y le queda poco, ay, pobre la familia, pobre los hijos, eso es algo que no le gusta a nadie. Porque te puedo asegurar, Lorena, que el 99% de las personas diagnosticadas creen que van a salir adelante, quieren vivir, ¿sí? Entonces no necesitan esa mirada de, de, de lástima. Eh, y luego si la ves, por ejemplo, pelona, que eso va a ser algo muy normal, quizás eh, le ves que tiene la peluca como que mirás y decís, oh, esas cosas no se opinan, no se dicen, ¿Sí? solamente es resaltar que, que estás linda, siempre estás bien, no como que se te cayó la ceja y entonces te dicen, ay, pero te la deberías pintar, ¿verdad? No, es simplemente acompañar desde el amor, definitivamente debemos amar más eh, y esa es la manera que yo creo que es más justa y más linda para poder estar al lado de un paciente con cáncer.
0: Y, y ser así. prudentes, ¿verdad? Y la importancia de la prudencia. Sí, hay la, hay esos la realidad, son momentos alegres, sí,
2: sí. ¿verdad? Porque la felicidad te, te ayuda, sí, sí, te, te, te inyecta, entonces te hace pasar algo también tan bonito, ¿verdad? Tan, que, que tu ánimo se levante. Entonces eso, la gente positiva, la gente que siempre te va a decir, qué linda te ves, eh, vas muy bien, es, esas frases motivadoras, las... las las que te inspiran a seguir adelante, y aunque tú te veas sin cabello, como decía Añez, sin si cejas, sin pestañas, pues bien, está bien, ¿verdad? Pero esa parte de una sonrisa linda, sincera, amigable, esa amiga que siempre está contigo, sí.
0: Perfecto, chicas, saben que hay muchas personas que escribieron sí. comentarios positivos eh, que les quiero leer, dice, excelente evento, October Press a favor de Fundecan, muchísimas gracias, tenemos más mensajes, gracias por contar sus experiencias y, que, y por compartir este espacio, son admirables, dice Astrid Figueroa. Patti dice, gracias a este maravilloso grupo de jóvenes que apoyan tan noble labor, éxitos para este domingo. Laura Muralles dice, excelente iniciativa, gracias por compartir información tan valiosa y su vulnerabilidad para contar su historia. super Banco Industrial por apoyar este tipo de causas. Dios les pague con creces todo el apoyo que brindan a las mujeres que padecen esta terrible enfermedad, dice Gloria. ¿Tenemos más mensajitos? Rosaura por ti hola, buenas noches, le escribo de Zacapa, soy sobreviviente de cáncer, gracias a Dios por los milagros recibidos, amén. María Isabel Arce dice, mi querida Maffer, te admiramos y queremos muchísimo. Bueno, tenemos ahí varios mensajes que seguramente van a seguir entrando muchísimos más, chicas muchísimas gracias por acompañarnos por darnos su tiempo también no solo para compartir su experiencia su testimonio, sino por darle una luz de esperanza a todas aquellas mujeres que de repente están eh, próximas a recibir un diagnóstico o quienes ya lo recibieron para saber que sí se puede, que esta lucha no es solo de una persona, sino que es de todas, y que, y que pueden estar acompañadas también de grandes mujeres, pero que sobre todo las entienden, que yo creo que no hay nada más importante que conocer a otra persona que comprende nuestro dolor, que comprende lo que estamos pasando, que lo está entendiendo, no solo que lo está viendo, sino que lo está entendiendo. Así que muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí con, con nosotros, y desde ya, todos los éxitos también para este domingo en el October Press, que me encantó el nombre, y seguramente sí, se va a volver ¿verdad? a la Muy Yeah. yeah semana. Hemos llegado ya al final de esta transmisión, muchas gracias por habernos sintonizado una vez más en Invitadas BI de Banco Industrial. Quiero agradecer nuevamente a nuestras queridas invitadas que sin duda alguna son ejemplo de fuerza, de valentía y entusiasmo para todas las mujeres guatemaltecas que hoy nos están viendo. No dejen de seguirnos a través de las redes sociales, estar pendientes de las próximas emisiones de Invitadas BI. Mi nombre es Loren Quinto, ha sido un para mí compartir con todos y con todas ustedes. Gracias por sus comentarios y si de repente tienen alguna persona que ustedes consideran le pueda ser útil esta información, por favor no dejen de compartirlo también a través de las redes sociales. Que tengan una excelente noche.